0: Pozdravi dobrodošli u još jednu epizodu podcasta. U današnjoj epizodi bavimo se biznis temama, ali kao i inače njih ću obraditi iz domene Business Mindset mentora, odnosno, pričat ću više o načinu razmišljanja koje stoji iza moje izrade web stranice, i za mog načina na koji biram svoj tim sa kojim ću raditi, i za mog osobnog brenda i tome slično. Ovu epizodu snimam nakon što je izašla moja treća. Web stranica u samo dvije godine od kako sam pokrenula svoje online poslovanje i na prvi pogled se to može činiti kao jako puno, ali upravo zato sam i odlučila snimiti cijelu jednu epizodu koja će objasniti zašto je tome tako. Moje poslovanje je raslo i razvijalo se puno brže, nego što sam ja to očekivala i zato je prva web stranica koju sam bila izradila koja je koštala nekakvih 500 eura tada, a bila vrlo rano prerasla, odnosno jednostavno Način mog poslovanja i razina do kojeg sam ja došla u samo nekoliko mjeseci više nije odgovarala onome što je taj web prikazivao. Taj web je ostao na toj nekoj početničkoj razini, a moje poslovanje je otišlo nekoliko stepenisa iznad toga. Isto to se dogodilo i sa drugom stranicom s da ona je bila bolja, tim je bio napredniji, ali ono što se dogodilo je zapravo da je mene u nekim segmentima poslovanja, ta web stranica i taj tim, ja bih rekla, usporavao, odnosno to nije bilo na onom nivou na kojem sam ja željela da bude. Web stranica i svi ostali alati koje koristimo su upravo to samo alati koji nam služe da unaprijede i olakšaju naše poslovanje. I ukoliko se nalaziš u situaciji da bilo platforma za newsletter, bilo tvoj web, prijavni obrazac ili bilo što slično tome, na neki način koči, tvoje poslovanje, bilo da gubi mailove, dašte kada da poro radi ili nešto slično, to je pravi trenutak da se te stvari mijenjaju zato što to mora raditi za nas, a ne protiv nas. Drugo pravilo kojeg se ja inače držim i u poslu i u životu općenito je mijenjaj dok je dobro. Zašto? Zato što ako čekamo da postane loše da bismo promijenili, to je već prekasno. Moj drugi web kojeg sam imala samo nekoliko mjeseci je odrađivao svoj posao. Dakle, što se tiče te neke tehničke stvari, stvar je funkcionirala. Ali ja sam u vremenu opet nekoliko stepenica narasla i jednostavno to više nije bilo ogledalo mene i mog poslovanja, odnosno ono još važnije nije bilo odraz eksperijensa kojeg moji klijenti prolaze u radu sa mnom. I to bih nekako najjednostavnije opisala sa usporedbom smještaja kada negdje putuješ. Budući da sam ja oduvijek jako voljela putovati, a kao studentica iz srednjoškolka nisam imala neki veliki budžet, ja bih uglavnom smještaj nalazila putem Airbnb platforme i tako sam za nekakvih 20 do maksimum 50 eura pronalazila i kako adekvatan za to vrijeme smještaj gdje god da bih putovala. Ti Airbnb apartmani koji su bili vrlo povoljni su služili svrsi jednako kao što je služio svrsi i moj web na kojem je osoba mogla pročitati i besplatan sadržaj i više o meni i o mojoj ponudi odnosno načinima na koje osoba može raditi sa mnom. Jednako sam tako i ja u Airbnb apartmanima mogla prespavati, istuširati se, skuhati kavu ili bilo što, što mi u tom trenutku na putovanju trebalo. E sad ako je tome tako zašto? To ja ipak biram danas odsjesti u nekakvom hotelu od 5 zvjezdica, a ne više u Airbnb apartmanu. To je nešto što ti postane jasno u onom trenutku u kojem provedeš jedan dan. Čak ne moraš niti prespavati. Moš samo popiti kavu u tako dobrom hotelu i u tom trenutku ti postane jasno koja je i kakva razlika. Moram ovdje biti iskrena i reći da prije nego što sam uopće bila u mogućnosti da odsjednem na tako nekom mjestu, mi to toliko nije bilo jasno da uopće nisam imala razumijevanja za te ljude koji odsjedaju na takvim mjestima i činilo mi se da apsolutno nema smisla trošiti primjerice 500 eur na smještaj ako možeš potrošiti samo 50 ali tu u priču ulazi ono što ja konstantno pričam kroz sav svoj sadržaj, a to je kontinuirano napredovanje, ali ne radi samog napredovanja, nego radi iskustva koje nam taj proces donosi. Ja volim doživljavati ljude kao kolekcionare uspomena i ako zamislim da je moj život fotoalbum, onda u tom fotoalbumu želim imati različite boje, različite ljude, različite države, različite uspomene. Želim imati puno različitih sličica, a ne da vrtim taj album i stalno gledam u iste slike. Nažalost, podaci pokazuju kako prosječna osoba oko 90% misli koje dnevno promišlja reciklira od jučer. To znači da 90% je tvoj dan u tvojim mislima sličan, odnosno identičan kao i onaj jučerašnji. A budući da ja ne želim reciklirati život nego ga živjeti, Onda ovo pravil, odnosno princip kontinuiranog rasta, primjenjujem na svim aspektima svog života i privatno i poslovno. I tu dolazimo do izbora kojeg svatko od nas ima, a to je... Ako si u ovom trenutku ne možeš priuštiti da napreduješ u smislu da kreneš sada odsjedati u hotelu od 5 zvjezdica nego i dalje u Airbnb apartmanu, možeš birati da i dalje prozivaš ove ljude koji idu u skuplje smještaje i nazivaš ih budalama što plaćaju tako puno noćenje jer i dalje zavaravaš sebe da je to do noćenja a ne do različitih drugačijih iskustava. Ili pak s druge strane možeš sebe pitati Okay, što je to što oni vide tamo, koji su to doživljaji, koje osoba tamo može iskusiti i kako ja mogu doći do toga. Tu je naravno primjer smještaja samo metafora za sva ostala iskustva u životu koja želiš i koja te negdje interesiraju, a da ih možda sebi u ovom trenutku ne možeš priuštiti. Jednako tako niti web stranicu na ovom nivou ja sebi nisam mogla priuštiti na samom početku, ali to nije bio razlog da ja ne krenem i putem dođem do toga da si ju mogu priuštiti. Ne samo web stranicu, ne samo experience poseban za svoje klijentice, nego i tim sa kakvim sada surađujem. Još jedan primjer kada spominjem experience bih tu dala, dakle do sada, dakle sada je srpan 2022. kada ovo snimam i do sada su se moje klijentice mogle prijaviti za moje programe ili kroz mail ili kroz Google formu koja je bila na web stranici. I to je, opet ponavljam, služilo svrsi, dakle radilo je, funkcioniralo je, ali... Sada način na koji se one prijavljuju je putem forme na web stranici koja izgleda puno profesionalnije, koja je usklađena za dizajnom sa ostatkom mog brenda i to je nešto što pruža ipak bolji experience svakom mom klijentu. Naravno da taj experience ne bi značio ništa kada konačni rezultat kojeg isporučujem tom svom klijentu ne bi bio na istom tom nivou, ali s druge strane vjerujem da kada dosegnemo određeni nivo u svom poslovanju, da onda više ne možemo funkcionirati po onom starom principu koje nas je dovelo do ovdje, a to je better done than perfect. U samom početku ili sredini poslovanja to je nešto što je dozvoljeno jer je važno da vježbaš, da što više toga kreiraš, da ideš naprijed. Ali jednostavno u nekim višim nivoima poslovanja Postoje neke stvari koje si možemo i s druge strane ne možemo dozvoliti. Jednako kao što ako ćeš kupiti torbicu na tržnici ona može imat končić i da ti onako pogledaš sa strane i kažeš ma dobro nema veze. Ali s druge strane ako uđeš u gući ili pradu i platiš nekoliko tisuća kuna tu svoju torbicu ne želiš da ona ima končić koji visi. Odnosno to si takvo jedno ime ne smije dozvoliti. I tu dolazimo do ključne teme o kojoj sam danas željela pričati, a to je tema brandiranja. Kada god kažemo brand, onda ljudima uglavnom pada na pamet. Koje boje neko koristi, koji font netko koristi, kakvi su vizuali, kakav je logo. Dakle, općenito ovako neki vizualni aspekt nečeg poslovanja. Naravno, tu i način na koji netko komunicira, kako se izražava, gdje i kako komunicira sa publikom i mnogo ostalih aspekata našeg poslovanja. Ali ono što je jako važno da ne zaboravimo i ne ignoriramo je ona druga riječ, odnosno prva, u toj frazi osobni branding, a to je ovaj dio osobni. Kad god pričamo o brendiranju, mi pričamo uglavnom o osobnom brandingu. Naravno da postoji i brandiranje firme i brandiranje države, ali ako pričamo ovdje o nama kao pojedincima koji smo vlasnici svojih poslovanja, onda pričamo o osobnom brendu. A osobni brend je nešto što se sastoji osim od svih ovih eksternih čimbenika poput boje, loga i svega ostalog od mene kao osobe. E to je onaj jako važan aspekt o kojem moramo početi voditi računa. A to je slika o sebi način na koji mi živimo, na koji provodimo svoje vrijeme, na koji se oblačimo, kakve navike imamo, u kakvoj smo fizičkoj spremi kako sebe predstavljamo, kakav odnos imamo sa sobom, sa svojim bližnjima, sa okolinom, sa obitelji, sa partnerom. To su sve važne komponente koje imaju utjecaja na naš brand. Ja mogu imati najbolji tim, najboljeg developera, najboljeg dizajnera i ostale, ali ako sam ja nesigurna, onda će se to osjetiti u mojoj poruci ili će se to vidjeti u mom pogledu na fotografiji. Koliko god ona isfotošopirana mogla biti, opet će nekako ta fotografija prenositi tu jednu nesigurnu energiju koja će dopirati do osobe, odnosno do našeg potencijalnog klijenta. Zašto ovo spominjem? Zato što je tu opet važno da si osvijestimo da ne radi web stranica posao za nas ako mi sami ne radimo. Ti možeš imati najbolji aparat za kavu, ali ako je kava koju ubacuješ u taj aparat nekvalitetna, sam krajnji proizvod, odnosno kava koja izaće iz tog aparata će biti neukusna. I ovu epizodu sam upravo zato odlučila snimiti da napraviš zapravo samo analizu i provjeriš ako ja ulažem u branding, ako ja ulažem u web stranicu, ako ulažem u marketing, ako radim sve ove neke korake koje su mi biznis mentori rekli, koje sam naučila ili vidjela kod drugih, koje rade neki moji uzori, a nemam rezultate, ajde da vidim da li meni možda fali ona neka srž, no one neki temelj kojeg sam pokušala preskočiti. Još jedna jako važna lekcija sa kojom te želimo staviti iz ove epizode je usklađivanje svog poslovanja sa cijelim svojim brendingom, web stranicom ili što god da imaš, ali s druge strane i sa slikom o sebi. Problem kojeg jako, jako velik broj ljudi radi je to da Čak branding i usklađuju sa svojim nivom poslovanja, pronalaze ozbiljniji tim, ulažu više u svoj branding. Tu nekako jesu osvješteni, ali ono što velik dio njih radi je da zanemari ovaj dio usklađivanja svog poslovanja sa svojom slikom o sebi. I što se onda događa? Događa se imposter sindrom gdje... Ja imam kapacitete za nešto, ja jesam stručna u nečemu, ja imam iskustva u nečemu, ali način na koji doživljavam sebe i na koji vidim sebe je i dalje onaj kojega sam imala kada sam počela ili možda još ranije. Dakle, to je kao da ja imam 27 godina, a vidim sebe kao da imam kapacitete sedmogodišnjakinje. To jako puno stručnjaka radim u svom poslovanju kada... Ulažu u sebe kao stručnjake i ulažu u svoj biznis, ali ne ulažu u svoj mindset i u svoju sliku o sebi. I na samom kraju sam pripremila nekoliko pitanja koja će ti pomoći da napraviš jednu kratku analizu i vidiš gdje si trenutno i koliko su usklađeni tvoja slika o sebi, tvoje poslovanje i tvoj branding. Prvo je pitanje da sada stranac dođe na moju web stranicu ili bilo koju drugu platformu koja je tebi glavna, što bi on mislio o meni kao stručnjaku? Drugo. Što bi ta ista osoba pomislila o meni kao stručnjaku kada bi ušla u moju glavu, odnosno imala prilike vidjeti i čuti sve moje misli? I treće, što bi ta ista osoba mislila o meni kao stručnjaku kada bi ušla u moje programe, odnosno imala prilike raditi sa mnom? Ukoliko te tri sličice nisu ujednačene, to znači da je tvoj tronožac nestabilan. Više o tome te pozivam da poslušaš u mojoj prijašnjoj epizodi zašto ti ne treba još jedna edukacija. Nadam se da ti ova epizoda koristila. Za više primjenjivih i konkretnih alata i savjeta za tvoje poslovanje te pozivam da se pridružiš newsletteru na web stranici www.saraperanić.com a mi se čujemo u idućoj epizodi.